0: Ja, der Titel der heutigen Predigt ist die Spitze des Eisbergs. Und das Bild des Eisbergs ist mir wichtig geworden, wenn ich so um mich sehe, in den Entwicklungen, die wir heute in der Welt sehen. Beim Eisberg ist es so, dass ungefähr 10 bis 20 Prozent sichtbar sind und 80 bis 90 Prozent unsichtbar. Aber man glaubt es nicht, der unsichtbare Teil ist ganz wichtig. Das hat leider auch die Titanic gemerkt. Und wir haben wirklich bewegte Zeiten und wenn wir hören, was Jesus zu diesen Zeiten sagt, in Matthäus 24,6: ihr werdet aber vom Kriegen, und Kriegsgerüchte hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Ja, Vater, wir danken dir, dass du uns Einblick geben möchtest in das, was geschieht und was du tun willst, Herr, dass wir deine Gedanken ein Stück weiter erfahren dürfen und dass du uns auch wirklich zeigst oder zeigen möchtest, was hinter den Kulissen abläuft. Amen. Amen. Ja, was sehen wir? Was ist für uns sichtbar? Kriege und Kriegsgerüchte? Könnte einen erschrecken? Aber Jesus sagt, seht zu, erschreckt nicht. Etwas, was uns hart fällt, denn es muss geschehen. Die Zeichen der Zeit müssen wir sehen, aber es ist für uns wichtig, dass wir die Zeichen der Zeit auch deuten können, dass wir Erkennen können, in welcher Zeit wir sind. Wenn ihr dann denken, dass vor zwei Jahren noch Corona war und es uns gelähmt hat, vor zwei Jahre lang, dann plötzlich haben wir Richtung Ukraine geblickt. Wieder ist Krieg in Europa. Ein Nachbar versucht, den anderen zu erobern. Inzwischen ist ein Stellungskrieg daraus geworden. Dazwischen wurde die Angst vor Atomwaffen laut. Zwischendrin haben Klimakleber versucht und wollen es nicht mehr auf die Erderwärmung aufmerksam machen. Und tatsächlich ist, dank vom Klimawandel, ein beherrschendes Thema. Interessanterweise auch in kirchlichen Kreisen hat ähm, äh, Edwin Jung hat gestern auf der Konferenz erzählt, dass viele große Konferenzen, auf denen er war, im Zentrum Klimawandel gehabt haben. Interessant. Und dann plötzlich der Überraschungsangriff der Hamas auf Israel. Lasst uns fast alles andere vergessen. Alle Augen blicken nach dem Nahen Osten und wieder steht der Weltfriede auf der Kippe, Flugzeugträger vorne ins Mittelmeer. Angst geht um und Angst ist Ergebnis von vielen Ereignissen. Die Bevölkerung zum Teil ist verunsichert, aber Angst wird auch bewusst als Werkzeug verschiedenster Interessensgruppen eingesetzt. Das heißt, wir müssen immer wieder wissen, wenn wir heute Nachrichten hören, wenn wir vor allem ins Internet, in die sozialen Medien, auf YouTube gehen, müssen wir wissen, dass hinter diesen ganzen Berichten Zielsetzungen sind. Und manche Zielsetzungen tatsächlich auch drin haben, dass Angst verbreitet wird. Und doch ist es so, dass Katastrophen, Erdbeben, Überschwemmungen, Kriege und Kriegsgerüchte, Kriegsberichte. Und die Grausamkeit des Menschen etwas an, worüber die Bibel schon berichtet. Und sich die Menschen mit Recht fragen, wohin führt das alles? Und Jesus hat damals schon gesagt, wir können da das Wetter beurteilen und die Zeiten beurteilen. Und warum können wir das nicht sehen, was vor Augen ist? Wohin führt das alles? Ganz zentrales ist wahr. Ohne Jesus ist die Angst berechtigt. Aber auch ohne diese Zeichen der Zeit, ohne Jesus ist der Mensch verloren. Das heißt, es ist ganz einfach eine Wahrheit, die völlig unabhängig von diesen ganzen Begebenheiten ist, dass Menschen, die Jesus als ihren persönlichen Erlöser nicht angenommen haben, in jedem Fall verloren sind. Ganz egal, was geschieht. Aber auch für Menschen, die Jesus, zu Jesus gehören, stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Lassen wir uns in den Strom dieser ganzen Berichte mit Vereinnahmen, lassen wir uns erschrecken. Aber Jesus sagt ganz klar, erschreckt nicht in Matthäus 24. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, ist doch eine frohe Botschaft, oder? So richtig jubeln kann man nicht. Gell? <lacht> Wenn man das gerade gegenübersteht. spüre ich es so aus, es ist so ein ungutes Gefühl unten drinnen. Aber Jesus sagt, lasst euch nicht einschüchtern, es muss geschehen. Und Jesus kommt bald zurück. Amen. Jesus kommt bald zurück. Amen. Es ist ein Zeichen, dass er bald zurückkommt. All das, was wir sehen, sind Zeichen der Zeit, dass Jesus bald zurückkommt. Eine Aussage, und deshalb machen wir in unseren Gebeten, in Gebetszeiten auch außer Macht und Schwierigkeiten, denn es muss geschehen. Was ist denn das? Warum denn? Aus menschlicher Sicht ist, wenn alles es ist alles gut, wenn es uns gut geht, oder? Es ist alles gut, wenn es uns gut geht. Und wenn nicht, wo ist plötzlich Gott? Kann das ein liebender Gott zulassen? Hat er kein Mitleid mit der leidenden Bevölkerung, mit den Kindern? Und manche nehmen es zum Anlass, Gott abzulehnen. Ein grausamer Gott. Viele von denen, die vorher auch nicht noch im gefragt haben, muss man dazu sagen. Aber stimmt das wirklich? Ist alles gut, wenn es uns gut geht? Ich habe schon vorher gesagt, Menschen ohne Jesus sind verloren. Vielmehr stimmt, und es ist auch ein weises Sprichwort, wenn es dem Esel zu wohl geht, geht er aufs Eis tanzen. Wir müssen leider feststellen, dass die westliche Welt mit 70 Jahren keinen Krieg, der Großteil und Wohlstand, schon längere Zeit hinweg auf dem Weg ist, auf dem Eis zu tanzen, weil es ihnen gut geht. Und viele Probleme, die wir haben und die wir uns machen, kommt genau dort raus, dass wir vor lauter gut gehen, nicht mehr wissen, was wir anstellen sollen. Und wenn wir Elend sehen, so ist der Großteil des Elends direkt vom Menschen, geht vom Menschen aus. Wir sehen Habsucht, Hass, Neid. Wir sehen Gewalt, Unterdrückung, Krieg und Mord. Aber was steckt dahinter? Die Bibel gibt uns bruchstückartig Blick immer wieder hinter die Kulissen und es war für mich eigentlich immer wieder ein Vers, den ich irgendwie fast nicht verstehen habe können, wenn in Lukas 22, 31 Jesus sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Ist das krass? Satan darf das begehren. Satan darf tatsächlich eine Rolle spielen. Petrus musste durch die Prüfung durchgehen, musste seine Schwächen erkennen und musste diese peinliche Situation erleben, diese schmerzhafte, katastrophale Situation wo er dann wirklich, könnte man fast sagen, daran fast gescheitert ist und gesagt hat, okay, gehen wir fischen. Gehen wir wieder zurück dort, wo wir vorher waren. Das war jetzt das Ende vom Lied, aber Jesus hat ihn wieder zurückgeholt. Und das ist ja wunderbar, wenn es uns tatsächlich passiert, dass wir uns selber kennen dürfen in einer Prüfung, dann ist es doch wunderbar, dass uns unser Heiland zurückholt, dass er dich zurückholt, dass er mich zurückholt. wir brauchen das manchmal ganz einfach. Und wir sehen es auch bei Hiob, wieder Blick hinter die Kulissen, wir haben den Blick hinter die Kulissen bei Petrus, wir haben den Blick hinter die Kulissen bei Hiob, wo viele Fragen offen bleiben, die Frage, warum das so ja geschehen ist, nicht wirklich beantwortet wird, weil Hiob begehrt Satan ebenfalls eine Prüfung und Gott erlaubt es. Und dann sehen wir, was kann Satan tun? Feuer vom Himmel fallen, Stürme, Überfälle von Räubern inszenieren. Aber Gott wusste bereits in seiner Voraussehung, dass Hiob diese Prüfung bestehen wird und hat den Lohn bereits vorbereitet gehabt. Ist das krass? Gott war es. Er versucht nicht oder er lässt es nicht zu, zu unserer Vernichtung, sondern Prüfungen sind oft dazu notwendig wie bei Petrus, dass wir selber wissen, wer wir sind. Dass wir einen Sieger ringen oder wie Abraham, dass das, was schon grundgelegt ist, auch tatsächlich sichtbar wird. Und doch müssen wir feststellen, oder Gott kann nicht in Verlegenheit gebracht werden. Uns muss ganz klar sein, das was jetzt passiert, das ist nicht so, uh. Gott sagt nicht, uh. da ist jetzt was passiert. Na. Gott kann nicht in Verlegenheit gebracht werden. Und einen dritten Blick hinter die Kulissen in Daniel, ganz äh, stark sichtbar und auch wieder mit der heutigen Geschichte gut vergleichbar, in Daniel 10, 13 lesen wir aber: Der, der Engelfürst des Berserreiches trat mir in den Weg und hat mich 21 Tage lang aufgehalten. Dann kam Michael, einer der höchsten Engelfürsten, mir zu Hilfe, so dass ich mich dort losmachen konnte. Daniel hatte gefastet, gebetet, hat 21 Tage gewartet und hatte dann eine Begegnung mit einem Engel. Der von einem Kampf in der unsichtbaren Welt berichtet. Engelfürsten, Engel die über Reiche regieren. Wir sehen dort im Alten Testament einen kurzen Einblick über die Kämpfe, die in diesen Reichen der unsichtbaren Welt passieren. Das ist unten auch in der Hamas, okay? Wir müssen wissen, dass über diesen kriegsführenden Parteien Engelfürsten stehen, die ganz einfach da als Treiber funktionieren, okay? Da passiert gleichzeitig und parallel in der sichtbaren und unsichtbaren Welt ein Kampf. Aber das ist im Alten Testament nicht aus, denn in Epheser 6,12 lesen wir, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die in dieser finsteren Welt herrschen. Und in diesem Kampf haben wir Waffen. Und die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Der Kampf findet in der Gedankenwelt statt. okay? Das heißt, alles was durch einen Menschen sichtbar wird, wird zunächst einmal im Kopf geboren, beginnt als Impuls, beginnt als Gedanke und wie wir in Jakobus sehen, entwickelt sie zum, zum, zuletzt zu einer Sünde. Das heißt, alles, was an, an der Welt an schlimmen Dingen auch passiert, bis hinein in Mord und Totschlag und Kampf, hat irgendwo einmal drinnen in der Gedankenwelt begonnen, wo diese Gedankengebäude sich aufgerichtet haben und genährt werden konnten, bis sie schlussendlich in die Sünde und in den Tod führen. Und so müssen wir auch richtig erkennen, dass geistliche Kampfführung als Schnittstelle zur unsichtbaren Welt in unseren Köpfen in Ersten passiert. Das passiert im Kopf drinnen. Wo oder in irgendeiner Form wir das zulassen oder, wie das Wort es sagt, in der Kraft des Heiligen Geistes es gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi und den Gedanken ganz einfach weglassen. In vielen Bereichen, wenn solche Anflüge Flüge kommen, ist es ganz einfach, wir dürfen ihn ignorieren. Okay? Ihn jetzt nicht nähern und sich beschäftigen und vielleicht rumrängen mit diesen komischen Gedanken, die manchmal kommen, sondern nach dem Motto, die Hunde bellen und die Karawane zieht weiter, den liegen lassen. Okay? Denn je mehr wir uns mit einem Gedanken beschäftigen, desto mehr beginnt er uns zu Manipulieren. Es geht ganz einfach nicht, dass ich sage, das Bild muss weg, das Bild muss weg, das Bild muss weg, oder? Okay, also es ist dieser Kampf gegen Gedankengebäude. Es ist dieser, dieser Kampf, wo auf der einen Seite das Wort Gottes steht und auf der anderen Seite etwas, was in, in, sich in uns da aufstellen möchte, was gegen das Wort Gottes ist. Und da dürfen wir immer wieder, und es ist Alltagsgeschäft, dorthin kommen. Die Schnittstelle zur unsichtbaren Welt ist zum Teil auch in unserem Kopf. Und tatsächlich ist es so, dass seit dem Sündenfall Satan mit seinen Enkeln, Dämonen in der Welt herrscht, eine furchtbare, grausame Herrschaft hat und die Grausamkeiten in unserer Welt sichtbar macht. Und wir brauchen nur in die Zeitungen Segen. Und das alles, was wir da wieder an der Berichterstattung drinnen sehen, ist ein Ergebnis dessen, dass Menschen unter dieser Herrschaft drinnen sind, wo der Feind ganz einfach handeln will. Aber wir können jetzt nicht sagen, Satan ist schuld. Sondern es ist der freie Wille des Menschen, der den Menschen trotzdem verantwortlich für seinen Handel macht und immer wieder stellt sich die Frage, warum freier Wille? Aber wenn das dem nicht so wäre, dann wären wir Roboter. Wir müssten Gott lieben, denn nur freier Wille macht eine echte Liebe möglich. Nur freier Wille macht echte Liebe möglich. Und darum ist dieser freie Wille von Gott so hochgehalten, dass er die Dinge aufgrund des freien Willens, die jetzt passieren und die Menschen tun, ein Stück weit zulässt. Ein Stück weit. Aber die persönliche Entscheidung des Menschen für oder gegen Gott bleibt im freien Willen drinnen und es bleibt seine Verantwortung. Und so ist er ein Tier in Wahrheit nicht moralisch verantwortlich, wenn es etwas tut, weil es tötet. Wenn es tötet, folgt es einem, entschränkt. Gell? Wir müssen dann zwar Konsequenzen sehen, aber in dem Sinn können wir ein Tier nicht zur Besserung einsperren, weil es moralisch nicht handeln kann. Und daher ist der freie Wille das, was den Menschen unter anderem in der Gottesebenbildlichkeit einzigartig macht. Und gleichzeitig macht der Mensch den Versuch, diese Verantwortung abzuwälzen. Er versucht, einem anderen oder Gott die Schuld zu geben. Und es ist ein krasser Satz, den bereits Adam, Gott bei der Verantwortung, sagt in 1. Mose 3,12, da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aus. Puh, Schuss in zwei Richtungen. Die Frau, die du. Und diese Rechtfertigung zieht sich durch bis in den heutigen Tag, in jede Besprechung, wo wir irgendwem zur Verantwortung ziehen äh, wollen. Ich habe das gemerkt in meinen Besprechungen mit, mit einem Mitarbeitern bei der Armee ist das ganz gleich? Er, äh, erstens war es der und zweitens, Sie haben ja. <lacht> haben nicht Sie da so einen Bevölkerung? Und sowieso der auch, nicht? Und Überhaupt. Ne? Also, die Frau, die du mir gegeben hast. Es hat aber nichts geholfen und es hilft auch heute nichts. Äh, wer herrscht, dem wir glauben? Der Mensch hat Satan geglaubt. Satan herrscht seither. Sünde und Tod sind Konsequenz. Der Fürst der Welt herrscht, wie wir ja gesagt haben, sichtbar in den Medienberichten. Und so sehen wir in der menschlichen Geschichte immer wieder Wellenbewegungen von Aufstieg und Fall. Es zieht sie durch die ganze Geschichte durch. Die weltreiche Assyrer, Perser, Griechen, Römer und See, letztes tausendjährige Reich sehen seine so Wellenbewegung von Aufstieg und Fall, wo es immer wieder durch Sünde, Grausamkeit und Morden zu Katastrophen kommt wo wir uns fragen, wo der liebende Gott steht, aber Gottes Liebe ist da ganz in der Mitte drinnen völlig außer Streit. Weil es sind für mich zwei Kernaussagen, die die ganze Bibel eigentlich beschreiben, nämlich Johannes 3,16, wo steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese Liebe Gottes ist ganz einfach etwas, wo diese Frage nach Gottes Liebe, warum er Dinge zulässt und so weiter, völlig außer Streit stört, weil er sich selber reingestellt hat in diese ganze Situation, es auf sich genommen hat und in seiner Liebe ganz einfach Jesus geben hat und ihn den grausigen Tod am Kreuz sterben hat lassen. Und wir haben in letzter Zeit im Johannesevangelium gerade diese Szenen auch äh, durchgenommen, die wir glorifiziert irgendwo an Holzkreuzen sehen, wo eine äh, Figur da mit, einer, mit einem Tuch äh, begleitet drauf hängt und wir sagen müssen, das was dort am Kreuz sichtbar war, war ein Fleischklumpen, der völlig mit Blut bedeckt war und nackt. Okay? Völlig preisgegeben der Schande, in aller Nacktheit hat Jesus das für uns erlitten, wo ganz einfach die, von der Dornenkrone bis auf die Schläge hin außer Blut nichts mehr zum Segen war. Das muss man wissen. Da ist nichts mehr Schönes dran gewesen, sagt uns auch das Wort ganz deutlich, dass er als Mensch nicht mehr erkennbar war. Und in 1. Timotheus 2,3 unser Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als Zeugnis zur rechten Zeit. Das heißt ganz einfach, dass da mittendrin diese ganzen Fragestellungen nach dem, was an Katastrophen in der Welt passieren, was der Mensch anrichtet, wo man fragt, warum wird dem keine Grenze gesetzt, trotzdem als Maßstab Gottes Liebe, Gott, Jesu Opfer dort am Kreuz, sichtbar wird, selbst in den Gerichten. Aber es passiert noch was, Gott sieht die Zukunft. Und er ist ein Gott, haben wir heute gehört, der dich sieht. In deiner ganzen Situation ist ja ein Gott, der dich sieht. Dich persönlich, nicht uns. Es ist ja schön, wenn wir sagen, Gott sieht uns heute alle und Jesus sieht uns jetzt als Gruppe, aber er sieht dich, er sieht dich, er sieht dich, er sieht dich da drinnen, wo du momentan steckst, in deinen Zweifeln, in deinen Ängsten, in dem, was dich beschäftigt. In dem, was dir Mühe macht, in dem, was dir traurig macht, in dem, was dir schwer ist, sieht er dich. Und so ist es oft so, dass der Mensch denkt und Gott lenkt und menschliche Verlegenheiten Gottes Gelegenheiten sind. Und ich möchte jetzt zeigen an einem Beispiel, dass Katastrophen darunter trotzdem Gottes Plan nicht verhindern können. Und eine der Lieblingsgeschichten ist Josef. Ein langer sind der Erstgeborener von Rahel, der Lieblingsfrau Jakobs. Langwort, endlich hat Rahel einen Sohn geboren. Der Liebling des Vaters wird bevorzugt. Steht drinnen, er bekommt einen bunten Rock, der hat coole Sachen tragen dürfen. Wir sehen auch, wie tragisch es sein kann, wenn Kinder bevorzugt werden. Was das mit den anderen macht. Wir haben Menschen vor uns, die Fehler machen wie wir. Und dann hat er noch komische Träume. Und nicht nur, dass er sie hat, sondern er erzählt sie auch weiter. In großen Freimut erzählt er, wie da quasi die Eltern und die Geschwister vor ihm niederfallen. Er war nicht sehr diplomatisch. Und die Brüder sind neidisch und immer neidiger geworden. Sie haben angefangen, ihn zu hassen und zuletzt wollten sie ihn umbringen. Das ist schon krass. gell? Das war damals nur ein bisschen krasser. gell? Also Das Menschenleben war damals scheinbar weniger, weniger wert. In Wahrheit, heute ist es auch nicht für besser. Er entkommt kaum dem Tod, wird als Sklave verkauft. Aber Gottes Segen ist mit ihm und er wird zum Leiter ausgebildet. Das ist ja krass, dass er als Sklave, man glaubt immer ein Sklave ist einer, der draußen am Feld schuftet. Na, also es ist damals in den Reichen so gewesen, der Daniel war eigentlich unter Anführungszeichen als Sklave. Aber die sind zu Herrschern, die waren praktisch angelegt, die Leute dort. Der Botifa hat gesehen, dass, es, dass eine Tüchtigkeit da ist, dass Gottes Segen auf, auf, auf Josef gelegen ist. Und das hat ja auch eine Zeit dauert. Oder? Der hat ja auch klein angefangen. Das ist nicht so, dass es gegangen ist, schnipp und er war der Chef im Botifas Haus. Und dann Stück für Stück hat Josef erleben dürfen, wie Gott ihn gesegnet hat. Und Botifa das sehen durfte und dann hat er gesehen, okay. Und dann wird er verleumdet und geht in den Knast für lange Zeit. Welche Gefühle hat Josef gehabt? Ihm ist schlecht gegangen und er hat schlechte Gefühle gehabt. Woran erkennen wir, dass es, Mose, dass es Josef wirklich sehr geschmerzt hat? An den Namen seiner Söhne. Gott hat mich vergessen lassen. Meinen ganzen Schmerz und der Schmerz meines Vaterhauses in Ephraim. Wir haben da nur einen kleinen Lichtblick in das, wie es ihm gegangen ist. Also das war nicht so, dass er da... Diese 10, 12 Jahre, die er dort im Knast war, die er dort im Gefängnis war, und das, diese Gefängnisse waren nicht wirklich schön. Gell? Aber auch im Gefängnis wurde er weitergebildet, wurde leiter im, äh, im Gefängnis, äh, bis er dort zwei leitende Beamte schlussendlich getroffen hat, Lichtblicke scheinbar, denen er die Träume gedeutet hat und gleichzeitig auch gebeten hat: bitte hilft es mir aus, ich bin ja eigentlich unschuldig da. Und dann kommt wieder ein krasses Wort. Und der Kämmerer vergaß Josef. Zwei Jahre. Ist das Wort? Zwei Jahre sitzt er weiter. Und dann könnte man sagen, da kommt jetzt der Einschub. In der Bibel drinnen steht, als die Zeit erfüllt war. Merkt euch diesen Satz. Als die Zeit erfüllt war und erfüllt ist, schreitet Gott in deinen Problem ein, in deinem Problem ein, in deinem Problem ein, in Josef-Problem ein. Und über Nacht wird Josef zum Herrscher von Ägypten. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gott trainiert seine Leute trotzdem. Er lässt ihn nicht gleich in irgendeine große Aufgabe hinein, ohne dass er nicht im Hintergrund drinnen dich trainiert, dich ausbildet, Charakterschulung macht, Geduld, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Wo kommt es her? Die Früchte des Geistes passieren, in diesen Schwierigkeiten passieren, drinnen in diesen Dingen, die Gott zulässt und die, an, die, die scheinbar grausam ausschauen. Und doch lasst Gott diese Dinge zu und führt es trotzdem dahin, dass Gott Josef Herrscher über Ägypten wird, der Retter seiner Familie. Und böse Absichten können Gottes großen Plan nicht verhindern. Groß, äh, böse Absichten in unserer Welt, das was jetzt passiert, können Gottes Plan nicht verhindern. In 1. Mose 50, 20 lesen wir, Ihr hattet Böses mit mir vor, das wird nicht beschönigt dort. Aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise viele Menschen das Leben retten. Er kann auf grumen Zeilen gerade schreiben. Unsere Verlegenheiten sind seine Gelegenheiten und so ist es auch jetzt so, dass Gott will, dass alle gerettet werden dass sich im Finale Ereignisse zuspitzen, dass wir auf der einen Seite von Kriegen hören und auf der anderen Seite von Erweckungen in diesen Ländern. Dass das Klima in der Gesellschaft trauer wird und gleichzeitig erleben wir, wie in unserer Mitte Menschen Jesus begegnen. Es ist wie bei einem Eisberg. Wir sehen oft nur das Irdische und dabei sind wir in die Gefahr, dass wir das Ewige Vergessen und Verlieren, dass der Eigentliche, das Eigentliche erst kommt, das, was drunter liegt, das Ewigkeitsleben oder die Ewigkeitssicht. Und diese Ewigkeitssicht beschreibt Paulus im 2. Korintherbrief 4, Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit darf ich nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist seitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Wenn Paulus über eine vorübergehende, leichte Bedrängnis spricht, dann können wir uns anschnallen. Dann können wir uns anholen. Wenn er leicht zu dem sagt, dass er mehrmals 40 minus 1, Beitschnübe, Steinigung, Ablehnung, Verfolgung. Er ist mit Leiden vertraut gewesen und umso mehr ist Paulus für uns ganz einfach in diesen Aussagen an. der sagt, schau auf die unsichtbaren Teile, schau auf die Ewigkeit, schau auf das, was tatsächlich drunter liegt. Gott hat für uns eine Herrlichkeit vorbereitet. Eine Herrlichkeit in 1. Korinther 2,9, sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Paulus berichtet von einem unbeschreiblichen Blick in den Himmel. Manche sagen, dass das in der Zeit war, wo er gesteinigt worden ist. Er spricht da nicht, dass er es war, sondern er spricht von einem Menschen, der bis in den dritten Himmel entrückt wurde und dort unaussprechliche Dinge gehört hat. Unbeschreiblich schön. So sehen wir menschliche Anstrengungen und Gottes Siege. Und immer wieder, wo wir in der menschlichen Sicht glauben, dass etwas ganz schief geht, hat Gott seinen Weg trotzdem drinnen, wie zum Beispiel Verfolgung der Christen in Jerusalem, Apostelgeschichte 8,1. Es erhob sich aber in diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sie sich über, streuten sich alle über das Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Und Sie zogen umher und predigten das Wort. Wir sehen, da hat es wirklich schlimme Dinge gegeben. Verfolgung. Stellt euch vor, es geht um. Ihr müsst aus euren Häusern raus. Es bleibt euch kaum der Koffer zum Bocken und auf einmal müsst ihr weg. Können Sie euch das vorstellen? Nicht einmal die Urkundenmappen. Kaum der Reisepost. Auf einmal bist du draußen, hast nichts mit. Du musst weg, musst fliehen. Aber sie zogen umher und predigten das Wort. Es begann sich dort, das Evangelium von Jerusalem auszubreiten, trotzdem diese Verfolgung war. Stephanus wurde gesteinigt, Teile der Gemeinde wurden hingerichtet, die Verfolgung begann und gleichzeitig eine Erweckung in der Umgebung. Oder in der jüngeren Geschichte begann, und über die, über die Jahrhunderte ist das eingetreten, was das alte Testament über die Juden schon gesagt hat, dass sie immer wieder angefeindet, verfolgt. Und es fängt schon wieder an. Antisemitismus. Und es war dann so schlimm in Russland, dass mit 1882 die erste Rückkehrwelle mit ca. 25.000 Juden nach Israel eingesetzt hat. Eine der ersten, Alias oder Aliot, die Rückkehr, passiert sind aus Verfolgung. 1940 die, der Versuch der Vernichtung der Juden im Holocaust. Was passiert? 1948 wird Israel, der Staat, gerichtet, eingerichtet. Als Folge dieser furchtbaren Ergebnisse wird Gottes Wort plötzlich wahr, indem er sagt, und die Juden werden einmal in ihrem Land der Väter wieder zusammenkommen. Es gruselt uns fast, wenn wir diese Zusammenhänge sehen, wo auf der einen Seite so viel Schweres ist und auf der anderen Seite Gott durch diese Dinge trotzdem immer wieder seinen Sieg reinbringt und wir müssen uns manchmal in der Gebetsstunde wirklich fragen, was dürfen und sollen wir wirklich beten. Wir können ganz einfach diese Dinge nicht wegbeten und es ist oft wirklich besser, dass wir sagen, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe, Gib unseren Geschwistern dort drinnen Kraft, dass, der, dass sie durchhalten können, dass sie deinen Willen tun können, weil wir kennen den Krieg dort nicht wegbeten. Krass ist es, oder? Wenn er sagt, es muss so sein, dann müssen wir in den Gebeten achten drauf, dass wir wirklich da ganz still sagen, Herr, dein Wille geschehe. In jedem Fall aber ist am Ende der Sieg und ich komme da auch schon zum Schluss, weil das Finale ist für uns klar. Und wir sehen in Offenbarung 21,4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das heißt, wir müssen eigentlich sagen, im Finale ist der Sieg. Ein kurzen Moment, wird im Himmel etwas noch sichtbar sein? Weil zum Abwischen müssen Tränen noch da sein, okay? Oder? Er wird sie abwischen. Nur ganz kurz, gell? Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir als Gemeinde bis heute hin? Wir haben das gesehen, was Gott tut. Wir haben gesehen, dass wir in Umwälzungen stehen. Wir werden Umwälzungen in unserer Umgebung erleben. Wir brauchen uns nicht fürchten, sagt das Wort, sondern... Wir machen das in Ansatz fest. Lukas 12, 35 bis dahin. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Unser Job als Gemeinde ist, Kernauftrag des Herrn, Evangelium muss raus. Menschen müssen gerettet werden, ganz wurscht wie es läuft. Und meinen Frieden hinterlasse ich euch. Wir dürfen im Frieden des Herrn weitergehen. Wir dürfen wissen, dass der Sieg auf unserer Seite ist. Wir dürfen als Gemeinde uns konzentrieren darauf, dass wir umso mehr zusammenhalten, beieinander sind, nicht nur äh, medial, nicht nur über Zoom, nicht nur über YouTube, sondern wirklich in der Versammlung, in den Hauskreisen, in den Arbeitskreisen, in der Gemeinschaft mit den Menschen draußen, nicht nur bei uns allein herinnen und sagen, okay, wir machen unsere Insel und äh, Insel der Seligen, sondern dass wir wirklich auch mitten in der Gesellschaft drinnen stehen, auf unserem Arbeitsplatz, in den Vereinen, in meinem Chor, in meinem Tanzkreis, in deinem Umfeld und in unserer Familie. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und ich darf zusammenfassen, wir sehen die Spitze des Eisbergs. Wir sehen die sichtbare Welt und die könnte uns erschrecken, wenn sie uns sich so bewegt, weil sich die Ereignisse überschlagen, aber der Krieg der sichtbaren Welt ist verbunden mit einem Krieg in der unsichtbaren Welt, aber im Zentrum des Ganzen steht Gottes Liebe. Der will, dass alle gerettet werden, trotz menschlichen Versagens. Auch die bösen Dinge, die wir sehen, kann Gott gut hinausführen. Wir können es jetzt nicht sehen. Ich glaube an eine Erweckung unten in Israel jetzt dort, wo die Hamas ist. Ich glaube an eine Erweckung im Gazastreifen. Ich glaube an eine Erweckung in der Ukraine. Ich glaube an eine Erweckung in Russland. Ich glaube an eine Erweckung in Graz und in Österreich. Okay? Die bösen Absichten und alles, was man sieht können Gott nicht behindern. Das, die Geschichte von Joses sagt, dass Menschen oft das Böse wollen und Gott kann es gut hinausführen. Und am Ende sieht Gott immer. Und bis dorthin, Gemeinde als Erntearbeiter. Amen. Ich möchte euch einladen aufzustehen.